0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette er den tredje episoden fra en fagdag i Mandal i maj 2018. Tema for dagen var recovery, altså ulike perspektiver på hvordan mennesker blir friske fra sykdom, utvikler sig og lever mest mulig tilfredsstillende liv. I dagens episode snakker jeg mye om flokken, og hvordan gode grupper med mennesker kan skape vekst og utvikling, men stålige grupper kan gjøre folk syke. I den perioden var jeg spesielt interessert i den nyeste boken til David Disteno, som heter Emotional Suksess, The Power of Gratitude, Compassion and Pride. Og før jeg tar deg med til mandag, skal jeg begynne med en kort oppsummering av boken til Disteno. Jeg har vært inne på den i en tidligere episode, men dette er så viktig at vi må se litt mer på hva Disteno kan fortelle oss om den overraskende veien til suksess. Når man dykker ned i litteraturen som omhåller medførelse og takknemlighet, finner man samstemte og oppsiktsvekkende resultater. Den nye boken till psykologiprofessor David Disteno med North Eastern University Boston tar for seg hvordan prososiale følelser utvikler sig for at vi skal klare å motstå umiddelbare fristelser til fordel for en langsiktig måloppnåelse. Det er ikke uvanlig å anta at mye villestyrke er viktig for å lykkes. Vi kan tilstrebe villestyrke gjennom selvfornektelse, men de fleste av oss gir opp nyttighetsforskjettet før vi ser enda januar. Villestyrke er med andre ord et svagt og ustabilt utgangspunkt for å lykkes. sten viser oss derimot at motivasjon og selvdisciplin for noen langsiktige mål i bunn og grunn er knyttet til prososiale følelser. Disteno søtter sin hypotese inn i en evolusjonspsykologisk kontekst. Han argumenterer for at mennesket er et sosialt vesen som overlever i kraft av sin tilhørighet i flokken. For at flokken skal fungere, må den enkelt være villig til å offre noe for gruppa Sveavel. En gruppe fungerer dårlig dersom som består av en haug med egoister. Dermed har vi utviklet evnen til å utsette umiddelbare impulser og behov for å sikre gruppa som helhet på litt lengre sikt. Den egenskapen er altså noe vi har tilegnet oss fordi sosial samhandling gangner oss som rase. Vår evne til å tenke mer langsiktig, utsette umiddelbare behov, utøver selvdisciplin og offere egne goder for å vinne noe i en tenkt fremtid, er altså egenskaper tett forbundet med våre sosiale forpliktelser, og dermed vil de samme egenskapene ha langt mindre kraft dersom det brukes kun for vår egen del. På et slikt grunnlag, supplerte han haug med underfundige eksperimenter, konkluderer de steno om at prososiale følelser knytter oss til fellesskapet og sørger for at vi lykkes med de målene vi setter oss. Når vi forsøker å nå våre mål alene, med villestyrk som våpen, har vi langt mindre suksess. Dermed er du bedre tjent med å kultivere medfølelse, takknemlighet og omsorg for dine omgivelser som du vil lykkes. Når jeg leser boken i Desteno, tenker jeg på Dara Lama, som stadig forteller oss at vi bør meditere på kjærlighet og medfølelse, noe som gir mening i denne konteksten. Det er vel heller ikke uten grund at Jesus var så opptatt av å være raus, kjærlig og medfølgende. I dagens episode begynner jeg altså med Desteno, Eftersom denne boken inspirerte meg mye da den kom i januar 2018. Dertil springer ut i mange retninger, og noen vil kanske mene at det er fri assosiasjon på ville veier. Hvis det finns en rød tråd i dette, så er det helse og tilfristning. Jeg snakker om forhold mellom kropp og syke, trening, psykoterapi, mindfulness og det som kalles recovery, ettersom det er overskriften på fagdagen i Mandal. Jeg snakker også litt om den siste boken jeg har skrevet, som heter «Psykologens journal». Den kan selvfølgelig bestilles fra webpsykologen.no, og den handler om livets store spørsmål. en bok var jeg mer personlig til stede i samtal om psykologi, filosofi og religion. Det er vanskelig å snakke om de store spørsmålene uten å forholde seg til menneskets religiøse overvisninger. Med andre ord er tematikken for dagens episode ganske omfangsrik, og du som følger sinnsyn vil ha hørt en del av dette i tidligere episoder. Før vi tar turen til Mandal, klarer jeg ikke å fri meg fra å spille et lite klipp hvor George tar for seg flere av temaene som dukker opp i dagens episode. Den kjempekarakteren fra Saintfelt går til psykolog og snakker om suksess, fiasko, gud og helseangst.
1: What if the pilot gets picked up and it becomes a series? That be wonderful. George will be rich and successful. Yeah, that's exactly what I'm worried about. God would never let me be successful. He'll kill me first. He'll never let me be happy. I thought you didn't believe in God. I do for the bad things. Do you hear what you're saying? God isn't out to get you, George. What? What is that on your lip? What? It's like a discoloration. It's white. <laughs> Yes. Yes, it's white. Why is that white? You'd better get that checked out. Better get that checked out? I would. What kind of a therapist are you? I'm telling you, I'm scared that something terrible's going to happen to me right away. You start looking for tumors? I'm trying to help you. What are you, like a sadist? No matter how bad somebody feels, you can make them feel worse. I bet you're rooting for a tumor. I think you better go. Oh, I'm going, baby. I'm going. Where? Right, right here. here. Get out of here, it's nothing Excuse me Do you see anything on my lip yeah. like a discoloration Oh my god Yeah, it's all white It's all white, it's all white Would you stop? You know, I get that checked out for you Again with the check. out I'm not going to the doctor If I don't go to the doctor then nothing will happen to me If I go we might find something If you go maybe they'll catch it in time Catch what in time? Whatever it is something you see it's right here it's it's a little white oh yeah yeah oh, never seen this before never seen this before well, I'd have to take a biopsy on this a what a biopsy a biopsy yeah cancer is it cancer the white of cancer? <laughs> I don't know what it is. He took a biopsy, Jerry. A biopsy. What'd he say? He said he didn't know what it was. All right, so? Well, when I asked him if it was cancer, he didn't give me a get out of here. That's what I wanted to hear. Cancer? <laughs> get out of here. Huh? Maybe he doesn't have a get out of here kind of personality. How could you be a doctor and not say get out of here? should be part of the training at medical school cancer get out of here go home what are you crazy it's a little dust it's nothing you're a real nut you know that I told you god would never let me be successful i never should have written that pilot now the show will be a big hit we'll make millions of dollars and i'll be dead dead jerry because of this can't you at least die with little dignity no i can't i can't die with dignity i have no dignity i want to be the one person who doesn't die with dignity. I live my whole life in shame. Why should I die with dignity?
0: Unda et, ett miljö för förändring eh jag har upptäckt att gruppterapi för det är det jag det är driv med och jag har upptäckt att det grupper är ganska potenta i sig själva som arena for förändring. Det krever at vi lager gode grupper. Det er på en måte en kunst, en kunst i seg selv. Eh, og det er mange argumenter for å drive eh, ting i, i grupper, men sånn umiddelbar erfaring her er at eh, mennesker som du møter en til en er lettere for å på en måte regredere, kan man si, eller eh, eller ja, bli litt sånn avhengige og, og se ting som litt håpløst. Men hvis du putter de i en, en, en gruppe, så er det sånn at eh, etonomien deres kommer med frem, folk, folk sin selvstendighet og deres beste sider kommer ofte, kommer ofte blomstre i gode, i gode grupper. Samtidig med denne erfaringen med at hvis du har grupper som er åpne og oppriktige, så er dette å, å være i en sånn gruppe et sted hvor du kan senke skuldrene og også, også trene selv på å være mer i pakt med den du, den du er, da. og ha, et, ha en arena hvor du kan få få være mer og briktig, og ligne andre, og føle deg som en del av, uh, av fellesskapet. Uh, en av de siste bøkene jeg leste, nå, Jordan Peterson, jeg leste sist nå, men, men før det så løste jeg en som heter David Disteno, uh, uh, som har skrevet boken Emotional Suksess. Uh, det ga meg også nya tanker om, om hvorfor jeg driver uh, uh, å ha folk i gruppe, og, og er opptatt av å lage miljøer for forandring for det, de, de Steno uh, har jobbet på et universitet så de har masse sånne laboratorier hvor de driver og undersøker folk på ulike måter og utsetter dem for å ha merkverdige eksperimenter uh, men, men det, han, det som liksom er litt overskrift med dette med emotional suksess hvem er det som har følelsesmessig suksess men egentlig snakker om hvem er det som lykkes, uh, lykkes i livet og hvorfor gjør de det uh, og, og det handler blant annet om dette med, med å men at det vilje styrke ikke fungerer, uh, som jeg nevnte så vidt i sted, altså at det vilje styrke er en flyktig følelse, som er ett svagt utgangspunkt for forandring. Uh, så vi har ofte tenkt at det, det som uh, lykkes i livet, det handler om å ta sig sammen, det handler om å, å holde ut og stå ved ting, og, og, og på en ja, kunne, eh, kunne holde ut mer enn bare januar, at nyttårsforskjettet er noe du holder gjennom hele, hele året, eh, og, og det å bruke villestyrke eh, til det viser seg ikke fungere. Det, det er en følelse som, eh, som kommer og går litt, den er flyktig, eh, og det er et dårlig utgangspunkt for, for forandring. Så det han sier er at, eh, at hvis du skal lykkes med noe, så, så handler det om selvdisciplin, det handler om å holde ut, det handler om å offre noe i dag for å vinne noe i morgen. Uh, på, på en måte, men dette er da en, en sosial uh, dette er en, en egenskap vi har i kraft av vår uh, sosial at vi er et sosialt vesen uh, som jeg nevnte i sted altså, dette med at vi, hvis vi, det å offre noe handler om eller det å offre noe av våre egne goder her og nå det er ofte noe vi gjør for å være en del av flokken, sånn at flokken skal kunne fungere så hvis vi skal lykkes med noe uh, uh, så so, so handler det om å uh, gjøre noe som del av et fellesskap så han sier at hvis du skal lykkes, så skal du ikke bare gå på med krom nakke og etablere viljestyrke. Du skal på en måte kultivere medfølelse, stolthet, og ja, det er de to viktigste faktorene, medfølelse og stolthet. Og det er litt sånn oppsiktsvektende, så hvis du skal lykkes, så handler det om ja, medfølelse, stolthet og takknemlighet, sier han. Så de menneskene som lykkes er ikke de som på måte bare tar seg sammen og, 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 og står på. Det er de som kultiverer gode følelser for andre mennesker, er takknemlige for den situasjonen de er i, eller takknemlige for, for ting, og, og da er stolte av det de, det de driver med. Så, så jeg tenker, hva, hva som, hvordan skal jeg lykkes i livet? Jeg liksom bare, hvis jeg skal bli bedre trent og ikke dø for tidlig, så, videre, så, så, så vil det, det at jeg for eksempel mediterer som man tenker har en sånn effekt på medfølelse da. altså meditasjon kan være du snakket om en som krommet litt på nesen når han hørte ordet mindfulness og det, det er kanskje fordi at det blir så populært og man tenker at det tilhører en litt sånn new age-kultur og en sånn meg-generasjon hvor vi bare mediterer for min egen, min egen ro men dypest sett så mediterer vi eller driver med mindfulness for å forstå at dette ego lurer oss inn i livets kamp og hele tiden skal tilkjempe seg noe nytt eller skal et annet sted for å få det bra der framme noe som gjør at vi aldri måte, er til stede her, her og nå, og hele tiden må ha noe mer for å føle oss hele. I det vi avslør det ego, så vil ikke egoet vårt lenger være så innmari opptatt av å skulle ha noe mer. Vi får ett ego som er mer i balanse, og da vil behovene våre endre seg fra å være egocentriske til å mer altruistiske, og dette er liksom kjent fra veldig mange psykologiske teorier, Habemann har snakket om detta, at det dukker opp meta-behov hvis du har på en måte fått mat og hvis du har disse grunnleggende behovene dekket, og du begynner å realisere deg selv, så etter hvert så når du får et ego i balanse, så dukker det opp en helt ny form for behov, det handler om å ge noe til andre og ikke bare få noe fra andre Uh, og, og det å kunne ge noe til andre, det er på en måte det er helt i øverste skiktet da av behovshierarkiet uh, uh, de fleste visdomstradisjonene mener at de skal kultivere dette underveis så en av mine prosjekter de siste årene har vært å være en del av en menighet uh, og, uh, og jeg har vært sånn hardcore ateist hele livet, litt sånn uh, uh, irritert på folk som tror på noe annet enn det jeg gjør, og så er jeg opptatt av selvhjelps uh, ting også de to bøkene som jeg har der, de Jag har jeg på bakgrunnen att at jeg har lest de hundre mest solgte selvhøysbøkene, og så har jeg funnet hva er de sentrale ideene her, og kan jeg putte de in i mitt liv, eller i, i liv vårt, hvordan kan vi øve på dette, så de mest solgte menneskene sagt er bra for å leve best mulig. Så satt jeg inn en psykologisk ramme, og en, i en sånn hver, hverdagsramme. Og et av, de, et av de tipsene jeg fikk, jeg tror jeg var Benjamin Franklin, var at du kan melde meg om å ha rett eller ha gode relasjoner. Jeg hadde brukt veldig mye av livet mitt på å prøve å ha rett, og det gikk av till til på bekostning av rel mine, og det gjaldt spesielt når det gjaldt, når det, når det kom til religion da, så kona mi ga meg på et eller annet eh, mot å nevne religion i noen sosiale sammenhenger jeg hadde ikke lov til å si det men like før hun anskaffet en sånn strømhalsbånd som så hver gang jeg penslet inn på noen som hadde religion å gjøre, så fikk jeg støt eh, så, så jeg fikk ikke lov til å snakke mer om det, og tenkte, dette er en av mine dårligste sider, her vet jeg ikke nok og jeg er likevel veldig eh, sånn ampert ampelt innstilt da. Så for å følge Benjamin Franklin tenkte jeg, hva om å sette meg i denne situasjonen og prøve å gå in i en situation, hvor tänker tenker at alle andre er opplyst, bortsett fra meg. Hva kan jeg lære av denne, denne settingen? Så det er en bok som kommer i september som man kan sette på lista der borte, hvis man er interessert i. Det er mitt møte med de store spørsmålene, de eksistensielle spørsmålene, men også mitt møte med, med, med religion da, og disse ideene om hvordan... Eh uh, ja, vad meningen med livet? Uh, vad sker när vi dør og så vidare? Så det er är min kamp med de store stora stora frågorna. Eh så vet du var varför jag började snacka om det nu? Uh, <laughs> uh, men, men det var väl mer detta med att och att vara ja, det var detta med att kultivera medkänsla och jag det är finner i de stora vishetsanställningarna, det är finner hos buddhister, det är finner hos de som är upptatt av Jesus och så vidare. De brukar tid varje söndag på att tänka på någon annan snarare än sig Uh, og jeg tror ikke det er så dumt jeg tror det å be for noen tänke på noen andre enn seg selv nettopp er en øvelse i å kultivere medfølelse, omtenksomhet omsorg for andre mennesker og jeg tror kanskje det er det beste uh, livet har å by på når du glemmer deg selv til fordel for et annet, uh, uh, for et annet menneske uh, og jeg tror Jesus visste det, jeg tror Buddha visste det jeg tror Daila Lama, det er ikke tilfeldig at han hele tiden går rundt og messer om at vi skal meditere på, uh, på kjærlighet og medfølelse og takknemlighet fordi det kan endre livet vårt ganske, ganske mye så, så Meditation har, har denne effekten at hvis du oppdager at egoet ditt er en sånn instans som hele tiden lurer deg til få noe mer for å føle deg hel, og du avslører det der spillet der sånn, så vil du ofte finne en slags ro inni deg som er helt annerledes hvor du ikke trenger noe mer for å få det bedre men faktisk har noe å gi så meditasjon kan på en måte dempe egobehovene litt og plutselig endre disse behovene litt mer metabo så om å ge noe til andre og hvis du skal lykkes i livet så er det den følelsen vi trenger du trenger mer medfølelse og du trenger mer takknemlighet for det er denne medfølelse og takknemligheten og på en måte forholdet til grupper som gjør at vi kan lykkes med de prosjektene vi har så skal du endre deg i forhold til fysisk helse eller i en treningsgruppe hvor du går sammen om noe i stedet for å gjøre det individuelt. Så, så, og da, og da tenker jeg at det er nettopp den kraften der som han setter veldig ord på i denne emotional suksess, det er den kraften jeg tror kanske er mye. Jeg anser ikke meg selv som en veldig god terapaut, men, men jeg tänker at jeg er flink til å lage gode miljøer for forandring, hvor vi nettopp har grupper som fungerer sammen for å nå mål uh, uh, i, i fellesskap, da, og ulike grupper. Eh och bland annat så, så har vi en en mindfulnessgrupp hvor vi snakker om idén bak mindfulness og vi snakker om hvorfor det kan fungere, hvordan det kan fungere. mindfulness er jo det det, det først og fremst er bra på i forhold til det man, det da forsket på er å, er å sørge for at man det det forebygger nye depresjoner. Det er den det er den viktigste egenskapen mindfulness kanskje har, altså det det er, det er en viss effekt på depresjon og angst og så videre. Men, men der det virkelig seiler opp som en ener, det er når det gjelder å forebygge nye depresjoner. For sjansen for at du, du får en, en ny depresjon når du har vært deprimert en gang er veldig, er veldig stor. Og det er ofte fordi at du har vet hvordan det er nede i dette mørket. Og, og hver gang du da får en litt på en måte føler at humøret ditt er litt nede så blir du redd for at dette er en ny depresjon og så begynner du å kjenne etterpå det som en ny depresjon og så blir denne frykten for at det er en ny depresjon på måte nærmest skape en depresjon da så mindfulness og kognitiv terapi henger veldig tett sammen kognitiv terapi sier at det følelsene du har over lang tid som depresjon de opprettholdes for det du tenker på en måte du krisemaksimiserer, nei nå er jeg deprimert ja, nå kommer jeg til å være deprimert lenge, og nei, så, så lang tid tar det, så du, du har ideer om hva eh, og hvordan dette forløpet kommer til å være og det på en måte ja, den, det binder følelsen fast altså du har den over, over, over lang tid mens meditasjon, det å hvile som en observatør, da får du denne opplevelsen at tanker kommer, tanker går, følelser kommer, følelser går, selv du har en dupp i følelsene dine, så betyr ikke det en ny depresjon, det betyr bare et naturligt svinge i følelsene dine. Og det å hvile som en observatør til dette, og ikke være fanget av sitt eget innre liv, det er på en måte en, denne prefrontal cortex som styrker, det gir oss, det gir oss mer kapasitet til å tåle forandringer og sterke følelser i, 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 i livet vårt. Så jeg liker i det en miljø for forandring, jeg liker, skape, jeg liker å tenke at jeg prøver å skape et miljø for forandring, og selv om jeg da er inne ramen av en poliklinikk, så, så har jeg en, et ønske om at det å være... Poliklinikken er poliklinikken, men jeg tilhører gruppepoliklinikken, der er vi fem stykker, de som jeg nevnte i de forskjellige yrkesgrupperne. Og der nede så har jeg en idé om at vi ska ikke bare se på det som en psykiatrisk boligklinikk, men som et slags psykologisk universitet, liker jeg å tenke eh, på det sånn. Jeg liker å tenke at vi har, eh, har ta utgangspunkt i disse kvadrantene med ulike innfallsvinkler til psykisk helse, og at vi klarer å skape, ha intervensjoner innenfor alle disse kvadrantene. Eh, og så er det en del forskning som viser at det, det som kallas cross-training, det å gjøre flere ting på en gang, har bedre effekt enn å bare gjøre en ting. Så vi la oss si du har fire timer i løpet av uka så bør du ikke bruke fire timer hos terapeuten og psykoterapeuten. Du bør heller ikke bruke fire timer hos den personlige treneren, eller fire timer med meditasjon. Du bør ikke en på i psykoterapi eller selvransakelse. Du bør bruke en time til meditation og en time til trening. Du bør fordele det utover flere områder, intervenere i flere kvadranter, så vokser du raskere på de olika uh, ulike områdene. Så cross-training viser seg veldig ofte å være ganske effektivt. Men noen holder det bare å en kvadrant. Men jag tror det er få så jeg tror grunnen til at vi får så mye av 80 prosent som kommer tilbake til oss, er at vi har bare hatt et forsnevert fokus på hva, dette, hva tilfristning innebærer. Så hvis du virkelig skal, skal forandre dig så trenger du å være i et miljø for forandring, ett positivt miljø, som, hvor du kan ha en innvirkning på gruppa, at altså, du er viktig for gruppa, og gruppa er viktig for dig. Og når man, når man på en måte rekrutterer folk til gruppa, så er jeg ikke, jeg bluffen, så jeg sier, i... i eh, i diagnosen, jeg vil bare at du skal være eh, motivert eh, og interessert og på en måte bidra eh, og derfor så vil jeg stresse rammene i grupper väldigt mye når jeg lager grupper for forandring, og rammene da mener jeg at det, rammene må være sånn at du, du, skal, du skal respektere denne eh, eh, tausesplikten i en sånn gruppe eh, og du skal også komme på tida eh, og, og du skal på en måte prioritere dette ganske høyt i livet ditt du ska visa att du du ska investera i det för att det ska få någon betydning. Och med en gång dessa ramar nu vilka är flinkt att hålla på disse ramar så glider effekten av gruppa veck och gruppa och och gruppen potent led för förändring eh, längre. Så de av er som har möjlighet nu lage eller som ska hjälpa människor i gruppsettings behöver vara lite sån eh, sånn rigide på ramarna og få folk til å prioritere det. Hvor med en gang folk begynner å komme sent, så signaliserer de noen til hele gruppa om at ja, dette er kanskje så viktig, han kommer sånn når han vil, og så går han litt tidlig, så det er kanskje så viktig likevel, og så da dreneres gruppa for, for mening. Samtidig, så, 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 så ramen er viktig, komme på tida er, er viktig, og det er viktig å, å, for, for jo mer du respekterer gruppa, jo mer verdi pumpes inn i gruppa, jo mer potent blir dette miljøet for, for forandring. Og så er det også viktig, altså hvis vi skal lage miljøer for forandring, så må vi også vi går der vi går. Vi må vite vad som er årsaken til at dette fungerer. Og der tenker jeg kunnskap kommer inn i bildet. Vi må vite litt om disse kvadrantene, vi må vite litt om hvordan det fysiske og det psykiske hänger sammen, og vi må kanskje ha et språk for det. Vi må kanskje ha et språk til de menneskene vi møter på hvorfor du går i turgruppa. Altså, så de slipper å tenke at de er bare plassert på den, i den gruppa som folk har gitt opp men at det er turgruppe, at det er økoterapi, at det friluftsterapi har ganske mye for seg, og vad det er for noe. Så, så der liker jeg forskning, jeg er forskning, jeg er opptatt av ny kunnskap om ting som kan understøtte det vi driver med, og gi det en større tyngde, for det jeg opplever det som viktig, så vil det også bli viktig, uh, uh, viktig for meg. Dette gjelder jo ikke bare i psykologi, selv om det gjelder kanskje mer i psykologi enn det gjelder i somatikk, men, men placeboeffekt i somatikk er også ekstremt stor. Altså, hvor mye hjelp du får av pillen handler om fargen på pillen, hvor stor pillen er, kapsler fungerer bedre enn tabletter, injeksjoner fungerer bedre enn kapsler. Så, så det handler om hvordan du får presentert dette remediet, og jo, jo mer viktig du anser det, jo mer effekt har det har det også. Det, det, du må gi, jeg husker ikke mange prosent mer morfin, du må gi en person for att det ska virke smertelindrende, men hvis du da informerer om detta er morfin og det gir deg smertelindring, så trenger du mindre. Hvis du ikke vet om det, så trenger du mer. Så, så Allt vi opplever, både fysisk och psykisk, folkes på en måte detta dette operativsystemet, og det er viktig hva slags verdi og holdning vi har til det vi holder, holder på med så vit hvorfor man trener for eksempel hvorfor skal jeg være med deg i treningsgruppa uh, hvis du trener mye på egenhånd eller har ortoreksi og er opptatt av å trene døgnet rundt, så skal du ikke være med i treningsgruppa annen skal du slutte å trene uh, uh, så, så det er jo forskjell på uh, forskjell på folk og når man ser på trening uh, uh, ulike uh, så, så er det innmari lett å finne uh, gode grunner for å holde seg uh, i, i god, uh, god fysisk form Ingvar Wilhelmsen er ikke enig i det han, han mener at uh, hvis du skal trene så skal du tenke deg godt om, for han mener jo at det, den tiden jeg bruker på trening den gir meg kanske noen, det kanskje jeg får tilbake den tida som et litt lengre liv da men bare den tiden, så jeg trener en time så får jeg en time lengre liv eventuelt men jeg får det helt på slutten, sier han
1: ja.
0: uh, og, da, og da er jeg så dement og skrall at da vil jeg egentlig ikke leve lenger. så han mener at du burde bare holde deg uh, holde deg unna men då föll jag att jag jag kanske skjønne, begrunnelsen men, men på andra sidan så så vill också vedlikehåll av kroppen det vill höra om självfölelsen eh men alltså känna att kroppen fungerar Eh, veldig mange av de menneskene jeg møter er veldig stillesittende eh, og, og de, de på en måte tror at de får et hjerteinfarkt bare for å gå ned til bilen og, og, og hvis kroppen din fungerer så dårlig at du ikke kan være på en tur som går i en time og der er det mange unge mennesker der som ikke kan kan ikke gå en tur på en time uten at de får i all verdens med plager eh, og, og, og det ser vi i denne på, det er klart at det, du, kan, du må jo gå rundt med å være livredd hele tiden, for du kjører rundt til en maskin som overhovedet ikke er kapabel til å ta deg fra A til B, eh, hvis bilen stopper, altså du har ikke kontroll på dette her. Så det å få mer styrke i kroppen vil automatisk gi en annen form for selvfølelse, og det kan rette seg opp i ryggen, og, og, og det å få på en måte sterkere, sterkere muskler, vil helt klart ha en psykologisk effekt. Men det er ikke bare det, altså du kan bare pøse på med andre studier som viser at det, 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 det organ i kroppet som mest påvirkes av trening er hjernen for eksempel og, og hvis du før en IQ-test går en tur på 20 minuter i rask tempo så skårer du 2% bedre på IQ-testen du kan faktisk varme opp for en, for en teoretisk prøve også fordi det åpner hjernen din på en annen måte så du kan bruke den mer så, så, så psykologien vår påvirkes av fysisk aktivitet og det er også sagt at de mennesker som har god kondisjon är högre Så Vad är frågsmålet? Är det de smarte folket som joggar eller är det jogging i det högre ikv? Det det går det där, det, det så, så det kan man ju spekulere på. Jag vet inte om man har slått det fast, men åtminstone undersöker det på. har varit på på män i militäre. För i militäre så blir du tvungen att löpa 3000 meter så fort du kan. Uh, og du blir tvunget å gå ganske langt og blir tvunget gjennom en hel haug med sånne sesjon en hel haug med fysiske tester men også teste på hvordan uh, kognitivt sett du fungerer og da ser man at god kondisjon og god fysisk helse henger sammen med god også, psykiske, uh, uh, psykiske ferdigheter uh, så so, so jeg tänkte, at man kanske kan jobbe jobge meg smartere så en kamerat som har vært verdensmester i orientering, han mener at han har jogget seg dummere, for han har brukt så mye tid på det, at han vet egentlig ingenting om hva som foregår i resten av rundt oss. Så jeg er opptatt av grunnene. Hvorfor vi gjør vi det vi gjør, og hva slags effekt har det? Og dermed så, de gruppene jeg har er mindfulness-grupper, er treningsgrupper, psykoterapi vi har ett varste, hvor, hvor vi jobber og samarbeider for å liksom teste ut litt hvordan det er å være i en arbeidssituasjon. Eh, og så har vi det jeg biblioterapi. Og biblioterapi er den, på måte, den mest interessante arenaen for mig Og den, 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 den arenaen som jeg hadde håpet at flere kunne adoptert, da, altså for att det biblioterapi, egentlig kalte jeg bare kolokvi-gruppe. Men så fant jeg ut at kolokvi betyr gruppe. Og da ble det gruppe-gruppe. Og det var jo virket meningsløst. Så da tenkte jeg at det, det var en mer at jeg kan kalle det noe som heter biblioterapi, da. og det er denne gruppa hvor vi hvor jeg har hjemmesiden som heter webpsykologen, hvor jeg, alle de bøkene som jeg leser om psykisk helse, de oppsummerer jeg en to-tre sider. Det er sånn jeg jobber, jeg tror, jeg tror det er viktig å lese, men jeg tror også jeg gjengi det jeg leser skriftlig, men også muntlig. For i det jeg har gjengitt noe muntlig og skriftlig flere ganger, så eier jeg det på en annen måte enn å bare lese det, for da glemmer det. Så jeg jobber med en bok ved at jeg leser den, så skriver jeg en oppsummering av den, og så prøver jeg å den til noen andre i, denne, i, i denne og det ligger da tilgjengelig på webpsykologen.no, og hver uke så tar vi en artikkel fra webpsykologen, leser den i en gjeng på 20 mennesker, og så drøfter vi hva har denne artiklen fortalt oss om det å leve best mulig. Den artiklen kan handle om eh, angst eller depresjon, eller meningen med livet, eller, eh, eller hvordan sosiale medier gjør oss dumme, overfladiske, og eh, gjør oss til sånne informasjonsbulimikere. Så den kan på en måte... Det, det handler om å skape en større bevissthet runt psykisk helse på ulike, ulike områder. Og når man er i denne gruppa, så er det egentlig, det er målet er å forstå mer av hvordan syken fungerer, og det indirekte kan da være på være med på å skape en slags nysgjerrighet på vad som foregår inni meg i forhold til det jeg nå har, har lest. Og så handler det om da å skape en arena som er åpen og undersøkende og det er denne holdningsskapende greia, det har skape et godt miljø i en gruppe, og det kan ta lang, lang tid. Derfor er alle mine grupper de slow open, for det å starte en ny gruppe, en helt ny gruppe, nå skal ha et kurs sjef det ditt, det er kjempevanskelig. Jeg bruker av og til år på å skape en god kultur i en gruppe, men i det en gruppe har en god kultur, så eier gruppa kulturen, og den vet hva den driver med, og da, kan du, da slutter en, så tar jeg en ny in så kultiveres de raskt inn i dette gruppe, gruppeprosjektet. Og jeg mener at miljøene vi ferder seg, hvis de er modne, så vil de som ikke er så modne, de vil vokse rask in opp til den nivåa som, som gruppa er på. Og sånn tenker jeg litt om psykisk helse generelt sett. Altså du kan bare vokse opp i en familie eller en kultur som har ett modenhetsnivå som er her, og så blir du automatiskt og dras du opp. Kulturen fungerer som en magnet som trekker deg opp til den måten å tenke og være på, som kulturen din eller miljøet ditt eller familien din er på. Mens familien din er på et nivå som ikke er bra nok, for eksempel så tåler de ikke følelser, de vil ikke snakke om følelser, de i magen eller vondt i hodet, alle følelser, det er kun somatisk språk som gir valuta i denne familien, skal du være syk så må du ha vondt et eller annet sted hvis ikke så det ikke. så de har inte noe språk på det psykologiske eller det så er det en kultur som på en måte undergraver mange følelser, og det er ikke nødvendigvis godt nok å være, eller det vil gi deg plager på en eller måte. Og da kan du komme til mig og så kan vi snakke mer om følelser, gi deg språk på ditt innerliv, sånn at du slipper å ha vondt i magen hver gang du er redd, sånn at kan løfte det opp til innsikt steden, psykoterapi. Men når du kommer tilbake til den gruppa du, du hører til, og de fortsatt ikke er interessert i å føle noe, for det skaper så store bølger på dette sosiale i dette sosiale landskapet, det vi helst ikke ha noe av, vi har ikke bett om denne forandringen, så vil kulturen fungere som en motvagnighet, så i det du vokser forbi noen, så trekker den der tilbake til utgangspunktet, og det er vanskelig med, med, med forandring. Du kan forandre dig i en arena, men så vil du tilbake i den samme arena som ikke har forandret seg, ofte trekkes tilbake, for der har vi et mønster, måte å omgås på, som på en måte vi har sånn stiltidende... Øh, på en måte aksept for at det er sånn vi, sånn vi holder på her og hvis noen da sig seg mye, så får det ringvirkninger og det er det ikke sikkert vi andre har bedt om så ofte så får du beskjed om at hvis du gjør noen forandringer i, på solvagn når du er der så vil mange si at ja, men, men familien min synes at jeg, jeg har blitt gærnere og de sier at det er ikke rart du går til psykolog for du blir jo bare verre og verre for det er nettopp å begynne å uttrykke følelser mer og det har det ikke vært noe kultur for og det skaper bølger på dette vannet og da vil også kulturen i de deg tilbake så da kan man potensielt sett altså ha dårlige uh, uh, grupper, og jeg kan ta inn ganske friske folk og gjøre de syke, bare for være på solvang. Eller vi kan ha gode grupper og ta inn uh, folk som ikke er på den nivåen, og løfte de ganske raskt i kraft av et, et terapertisk miljø, kan man si, som jeg tror handler dypest sett om oppriktighet og våge å være seg selv. Uh, så, og, og jeg liker nok psykoterapigruppen, da er jeg mer tilbakeholden, der er jeg, liksom, der er jeg mer en psykoterapeut, men i biblioterapi så er jeg meg selv på en måte der er jeg jeg kjenner ikke pasientene der det er ikke nødvendigvis mine pasienter hele Solvann kan bruke dette tilbudet så folk i polklinikken de kan sende sine pasienter til meg, og jeg kjenner bare navnet deres og jeg forholder meg til det som om jeg møtte meg på et universitet hvor vi er interessert i det samme vi er interessert i hvordan fungerer det her inne og vad kan vi gjøre, hvordan kan vi tenke hvordan kan vi håndtere livet annerledes for leva leve annerledes så det er en mye mer likestilt fora, hvor jeg, hvis jeg tør å på en måte blottlegge noe av min sårbarhet, så gir jeg da muligheten for andre til å gjøre det samme. Og hvis jeg tør det, så gir det også en slags vågal gruppe som våger å se på seg selv. Man kan se på grupper som, så de har mer eller mindre grad av mentaliseringsevne, som er i sted, altså vi, hvis gode grupper har modne krefter, har mennesker med høy mentaliseringsevne, og det blir gravitasjonspunkt i gruppa, så kan vi gjøre veldig mye for de som ikke er på det, på det nivået. Og mentaliseringsevne, det handler rett og slett om å forstå at syken er sånn som syken er. Det er en maskin som produserer opplevelser, ikke på en objektiv måte, men som et ekko av allt det du har opplevd uh, uh, tidligere. Så vær litt sånn undrende til alle de opplevelsene du har, alle de følelsene du har, og så finn litt ut av hvordan er disse, disse skrudd sammen. Det er mentaliseringsevne. Null i mentaliseringsevne, det er på de menneskene som du spør... Ja, det er Finn Skorderud, som er sånn skjerf på mentalisering i Norge da. han og så Sigmund Karterud som har mentalisering.no og de har det på Baitman Fonigy som er fra London som måtte ha utviklet mentalisering som er litt sånn som recovery-begrepet det er egentlig ikke noe nytt, det er bare evnen til å forstå sitt eget indre liv og forstå andre menneskers indre liv på en mer korrekt måte enn det vi gjorde før. Så det på en måte er en samlebetegnelse for alle terapeutiske skoler egentlig, det er et metabegrep da så mentaliseringsevne er altså evnen til å forstå sitt eget indre liv og når Finn Skårdru driver villasult, hvor han bare jobber med anorektikere på villasult, så sier han at en del anorektikere har null mentaliseringsevne. Og det kan du se på den måten du spør, hvordan har du det i dag? Det er spørsmålet anspore mennesker til å tenke litt innover. Når noen spør, hvordan har du det? Så kan det bare en høflig fradelse, hvor du bare skal si «bra» og på en måte lyve, og det er ikke nødvendig sløy det, for det er bare det er en, en social frase, men hvis du spør disse, hvordan har du det egentlig da, hva, hva, så er det spørsmålet hva foregår inni deg, kan du gi en rapport på hvordan du har de tanker, følelser og så videre en stemningsrapport fra ditt indre liv kan du vise mig det nå, og hvis du spør noen rektikker om det, så, så, som har lite mentaliseringsevne, så vil svaret være, jeg vet ikke, for jeg har ikke veid med en da så, så i stedet for å forstå noe av det som er her inne så er hele i vekt og kropp og noen yttre faktorer så i stedet for å forholde seg til følelser som er flyktige og kommer og går og så videre og vanskelig og lite ångriplig så er det gjort hele livsprosjektet om til å gå ned i vekt så hvis jeg under 30 kilo så er det dritbra over 30 kilo, rabba så, så to, to kategorier så der jobber han altså med å, mentaliseringsevne evnen til å forstå sitt eget indre liv og ikke bare fokusere på de yttre tingene Och vi ska klara det så får vi denne så tränar vi denna muskeln här som alltså är mindsightmuskeln evnen til att se inover och inte bara fokusera eh, fokusera eh, Så eh, får vi kanske ta en dialog ja. Så når jeg møter mennesker som er interessert i å forandre seg, så anbefaler jeg de, hvis de ikke er i jobb og så videre, å bli med i flere grupper samtidig, lære seg med meditasjon, bli med å trene, hvis ikke de gjør det i livet sitt allerede. Noen holder med bare gruppterapi eller bare psykoterapi. Men veldig mange må også endre sig på flere arenaer samtidig. Og jeg liker å eie de arenaene, jeg liker å vite at jeg har muligheten til å hjelpe folk på mange forskjellige områder samtidig. Og der er jo jeg hemmet, fordi jeg jobber i psykisk helsevern i andre linje til men Førstelinjetjenesten er jo mye mer fleksible. De har jo disse arenene rundt seg, de er i livet. Vi sitter på en eller annen sånn psykiatrisk skoleklinikk, bunnet av noen rammer og noen vegger og en hel head av prosedyrer vi skal følge hele tiden. Hvis jeg hadde fulgt alle prosedyrene mine, så hadde jeg tatt tid til å en patient i uka. Så det er det at byråkratiet overstrømmer oss hele tiden med nye krav og retningslinjer og ting jeg skal følge. Hvis jeg hadde gjort alt det, så hadde jeg, ja, så hadde jeg ikke kunne gjort noe annet. Da. Jeg bare fulgte prosedyrene. Da hadde jeg heller ikke hatt meg i heisen, sannsynligvis, når, når jeg gjør en eller annen feil. men jeg mener at den risikoen må jeg bare ta. Jeg må drite i prosedyrene, og så møte mennesker og bruke tiden på det, selv om uh, jeg på et eller annet tidspunkt har vært bli, ja, brenne innerst i en eller annen rettssak med en annen advokat hvor de, om du har ikke har dokumentert noe av dette. Nei, jeg gidder ikke å sitte og skrive om allt jeg gjør hele tiden. Jeg gjør det i stedet for å skrive om det. Det vi pålagt hele tiden. Veldig mye uh, dokumenteringskrav, da. Dritkjedelig. Eh... Uh, så, så jeg prioriterer å være sammen med mennesker på ulike eh, i ulike settinger eh, og, og med hele tiden en forståelse for hvorfor vi gjør de ulike tingene så, så jeg er litt opptatt av jeg, i, i psykisk helsevær så har vi på en måte tenkt at vi skal være spesialister, vi skal være spesialister og da tenker man igjen vi skal være spesialister på å medisinere og psykoterapi og det er egentlig å være reduksjonister så, så det å være specialist betyr som det er forstått i sykehussystemet, å være en reduktionist som sånn jeg opplever det. Mens det å være specialist betyr egentlig å være generalist, det betyr å forstå bredden i problemet, og vite når du ikke har kompetanse på det som, som trengs, og heller eh, sørge for å koble inn, altså ha kunskap om kvadranten, og alle disse fasettene ved det å være, være menneske, og forstå det, og verdsette de ulike intervenasjonene likt, og gi de tyngde og, og på en måte eh, mening, og formidle dette til folk, så at de kan sette sammen en utviklingsplan som, uh, som fungerer for de. Uh, så er jeg er veldig imot behandlingslinje som sier at en diagnos skal behandles på en måte. Jeg mener at et menneske skal få et tilbud som en slags legokloss du kan sette sammen, vi sammen kan finne ut av hvor i hvilke kvadranter skorter du det mest hos deg, og hva slags ting kan vi gjøre i de ulike kvadrantene for at du ska få best mulig hjelp. Så jeg liker mer å tenke på, uh, på tilbudet som en type jeg har noe jeg heter, kaller tilbudstorget hvor det henger 15 plansjer på alle de tingene du kan drive med hos oss, og så skal jeg forklare deg hvorfor du skal de forskjellige tingene, og så skal vi sammen finne du skal gjøre som en Lego-kloss-modell, snarere som en behandlingslinje. Men det man vil, for det vi er en somatisk sykehus, vil at en diagnos skal behandles på en måte, og, derfor, og så får vi kritikk hele tiden om vi ikke å drive med det. Og det var det jeg viste innledningsvis, at har du en diagnos, kan du få et bitt forskjellig behandlingstilbud, avhengig av hvilken terapeut du møter, avhengig av hva slags syn har på, på ditt problem. Så som sånn vil systemet være, men, men jeg håper på at jeg, at jeg i fall, selv om jeg ikke er ekspert i alle disse kvadrantene, vet om de hele tiden og tenker at når vi ikke kommer noe videre, så bør vi tenke kvadranter og ikke ny diagnostisering. Det tror folk er jævlig magisk. Må vi ha fått ny diagnos, en ny utredning? Som om det skal gjøre noe underverker. Jeg føler det nesten er som å parkere problem og bare utsette tiden litt, sånn at du får arbeidsavklaringspengen litt lenger, uten å egentlig gjøre noe med problemet da. Så jeg er dritlei utredning, og jeg har lite tro på det. Og så det en annen gruppe som jeg tänkte å avslutte med nå, som heter målsetningsgruppen, som er lite inne på de der nei, det der å vurdere og evaluere. Nå. For jeg mener jo også, det er viktig å evaluere, jeg bare gjør det i form av skjemaer, men jeg tar alle de menneskene jeg har behandlingsansvar for, så samles i en gruppe en gang i, eller den siste uka i måneden, så, så samles vi for å evaluere prosessen. Altså, hva får du ut av dette? Hvordan fungerer gruppeterapi? Hvordan fungerer mindfulness? Hvordan fungerer trening? Hvordan kan du bruke det du lærer om deg selv her til å forandre livet ditt der ute? Du er nødt til den innsikten du har fått om deg selv her i livet ditt der ute. Nå vet du at du hele tiden går på kompromis med deg selv for å tilfredsstille andre, fordi at du er redd for at andre skal forlate deg hvis du setter grenser. Du er nødt til å begynne å Har du gjort det? Når har du gjort det? Du har gjort i gruppa her, du har vært flink her, men har du gjort det til de de virkelig gjelder for, altså de som du har tettest på der ute? Har du klart å sette grenser? Fortell mig om noen, noen situasjoner. Nei, det er ikke klart. Ok, hva blir da skrivet ned målsetningen til neste gang? Og det er noen som er liksom tveget av hvorvidt man ska sette sig mål, men jeg har troa på at det å ha en retning i livet sitt, ha settet seg et mål, er ganske avgjørende for en forandringsprosess. Det å forandre sig på måfo, det har jeg ikke noe troa på da tror jeg du kan sitte och trøkke på sola. Det er hyggelig Gratis kaffe, og, og, og du får lunsj. Uh, uh, så, så det er klart, det er, det er hyggelig å være der. Men hvis du bara er der for å være der, så er det litt som en melde i et träningsstudio. og tror at du blir sterkere og sitter i garderoben. Uh, altså, du, må, du må gjøre noe, du må bruke dette här og du må ha en plan på hvor du skal. Og, 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 og jeg tenker også at det er viktig å se, og det nærme brukerperspektivet, det er altså liksom sketchy, det er altså har vet bäst. altså, mange de jeg møter er da det de ikke vet bäst. altså. De har virkelig ikke visst best. Eh, eh, og, og de trenger noen nye, friske, eh, friske øyne på det. Så, eh, så jeg mener at mye av min jobb, og mye av den grund til at folk blir forbanna på mig. er at jeg ser folk som er høyere det de selv føler at de er. Eh, så, eh, det har jeg lært av Viktor Frankl, som satt i konsultasjonsleir, og skrev en av de beste har lest, eller psykologibøkene som heter «Man's Search for Meaning». Uh, uh, og han, han har et sånt populært fordeling, han du må for all del ikke se mennesker som sånn de ser sig selv for da gjør det de, de middelmodige og dårlige du må se de høyere enn det de er for da har de noe å strekke mot og kan, uh, kan vokse så det er når jeg ser at mennesker har mer potensial enn det de faktisk lever ut, det de ikke sier du skjønner ikke hvordan det er å ha så vondt og så videre og så videre så de, de føler at jeg da ja, ikke forstår det. De føler seg misforstått. Fordi at de mine briller ser at de har et høyere potensial enn det de lever. Men hvis de da skal leve opp til det potensialet, så blir livet deres mye mer meningsfullt, men også mye, mye mer ansvar, mye tyngre å bære. Men hvis de bærer det ansvaret, så vil livet få en helt annen valør enn det det er i nå. Men det er en jobb å gjøre, og det krever ganske, ganske mye. Og for å komme den veien, så må du vite, du må ganske konkretisere hva du gjør. Hvorfor gjør du det du gjør? Og ha en plan på det. Uh, og derfor er jeg opptatt av å ha denne målsetningsgruppa en gang i måneden, hvor vi, hvor vi, hvor vi egentlig evaluerer det, det dette skjemaet kanskje skal, uh, skal bidra oss til å gjøre. Vi evaluerer hvordan det, hva fungerer ikke, hva vil du vi ska uh, gjøre annerledes, hva tenker du vi kan gjøre annerledes uh, uh, om, om din process. Og så vil jeg at folk skal skrive det ned, og det vegrer folk seg for. Du, mange av de menneskene jeg møter hvis du spør ja, hvor, hva er planen din? Vet ikke. Hvor skal du? Vet ikke. Hva har du tenkt å gjøre i morgen? De, de, de våger ikke å se for seg noen som helst tenkt fremtid. De bare håper at, at livet stå minst mulig stille, lager minst mulig bevegelse, for bevegelse er smertefullt og vanskelig. Og de får all del ikke på måte ut av sin egen komfortzone, for da øker angsten, og de gjør alt de kan for å unngå angsten. Da er denne forståelsen av frykt som kommer in i bildet. Hvis, ikke, hvis du hele tiden tilstreber å være mest mulig trygg, så stopper livet ditt. Det er som i livet, på en måte. Du er nødt til å hele tiden være litt i periferien av det du tåler for å bli litt sterkere og for å bevege seg. Det er det som er livet, på en måte. Men så mange ønsker å på en måte stå... Det de føles best å stå stille og ha minst mulig bevegelse, men det gir også livet. Det gjør også et meningsløst liv. Så, så bevegelse handler om også om å skape, våge å skape mer mening. Og da, da viser det seg at det så skrive ned noe har ganske stor betydning. For, for eksempel hvis du skal gjernevaske folk... Og det bruker jeg, det er noen teknikker. Nå ja, må jeg bare lese det. Du vet, mennesker har sånne forskjellige trigger, så hvis du kjenner de triggerne, så kan du få de til å gjøre nesten som helst. Dette er den der The Push, fra, som ligger på Netflix nå, hvor han der Darren Brown får folk til å drepe mennesker, bare på en måte påvirke miljøet dem, så dytter de i forskjellige retninger. Så til slutt så handler de en situation hvor de dreper et annet menneske, uskyldig av et menneske som vet er uskyldig. Så, så mener vi at vi, vi kan på en måte bare endre disse faktorene rundt her så kan vi på en måte styre mennesker i ulike, uh, ulike retninger uh, og en av de, de faktorene er at, det, at mennesker liker å være konsekvente så hvis vi har sagt noe så liker vi å stå for det, vi liker ikke å fremstå som minglepettere uh, og, og det kan man utnytte hvis man for eksempel driver Toys R Us da, som har hørt nedlagt nå, men hvis du driver Toys R Us uh, uh, så, så kan du bruke denne, denne kunnskap om at en menneske liker å stå ved det de har sagt, ved at du reklamerer for en veldig gøy leke i december og, og så ønsker barna seg, mine barn ønsker seg den leken, jeg drar opp på Toy Story Ross for å kjøpe den leken de ønsker seg mest, men så er de utsolgt eh, for den leken, så da må jeg kjøpe noe annet, da kjøper jeg noe som er litt dyrere, bare for å kompensere for at noen fikk det ikke egentlig det de ønsket seg, og så får de noe annet, så er de sånn halvforløyd med det, men i januar så begynner de å reklamere for den leken igjen, og nå har de masse av den nå er de fulle på lager og da reiser de opp i januar og kjøper denne leken for det er den de egentlig ønsket seg når de får to julegaver og Toys R Us har klart å opprettholde et godt salg også i januar ja. eh, eh, så, fordi at jeg liker å stå ved det jeg har sagt har jeg har jo egentlig lovet de at de skulle få den leken og den de ønsket seg eh, så sånn kan man for en måte manipulere eh, mennesker Och i kinesiske fängslar så så gjorde brukte de denna denna tekniken som också bilselvre brukar alltså visste du. Eh uh, människa liker och visst det får något så liker du de ge uh, det, det kan man spille ganske uh, ganska på. Og i tillägg till att vi liker att ge något tillbaka när vi har fått något så liker vi inte att avvisa en gave. Så hvis vi får en gave så står vi der. Har i kristen bevægelsen brukar detta. De hadde økonomiske problemer, de, de er finansiert av støtte fra folk, men de, etter hvert så ga de ikke folk i gi dem mer penger, men så ga de ut små bøker til folk, og da fikk de penger. For da hadde folk fått noe, og så ga de det. Altså, Arbeiderpartiet gir meg en rose. Høyre ga meg en minnepenn. Uh, og jeg føler at liksom, du får noe så føler du du må gi noe tilbake en bilseller vet at vi han deg i, 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 får deg inn i butikken og, og hvis han får deg til å skrive under på et sted selv om ikke er noe forpliktende så er det mye større sjans for at du kjøper den bilen hvis du prøver å bilen så er det så mye større sjans for at du, uh, du, du kjøper den bilen du på en måte er involvert og du har på en måte signalisert at du er interessert og da kan du ikke gå tilbake på det da er det veldig lett å kjøpe du egentlig ikke trenger som sånn fungerer uh, uh, mange av oss jeg har en kamerat som bare, jeg er ikke opptatt av biler i det hele han har opptatt av biler, så driver og går rundt i disse bilfondene, og så prøverkjører de nye bilene, og så kjøper han ikke. Sykopat, tenker jeg. Ja. Faen! Jeg, hadde jeg gjort det, så hadde jeg kjøpt alle sammen. Altså, jeg hadde hatt lån til langt inn i 2070 på bilkjøp, for jeg ikke hadde ikke tålt den deres. Jeg hadde ikke klart akkurat det, det der sånn. Men de brukte noe av det lignende kinesiske fengsler, og da jeg fikk denne ideen om målsetningsgrupper, hvor jeg tvinger folk til å skrive ned noe i plenum, i gruppa. Vi er en gruppe, vi jobber sammen, og du har nå målsättning og du står på papiret. For det, i kinesiske fengsler var det jo, de var kommunister, og så hadde de fanger som ikke var kommunister, men, men som de ønsket å konvertere til kommunisme. Og det de gjorde var at de, ga de, de lagde stilkonkurranser, hvor man kunne vinne en røyk, så de som skrev best stil, det var det som da vant en røyk. Så du må, ikke, du må ikke ha for stor premie, du må ha sånn liten premie, men likevel nok til at folk virkelig vil, ønsker å, å, å vinne den premien. Og etter hvert da så begynte så å skrive litt sånn positivt i favør for kommunisme, for de tenkte kanskje det vil gi de litt større sjans for å den røyken. Og, grad, og når de først hadde skrevet det ned, så mente de det litt også, de sto litt for det, og langsomt så ble det konvertert til kommunisme. Og på den måten har jeg lyst til å konvertere mennesker, bruke de samme prinsippene for å få mennesker til å forandre seg i positive retninger. Hvis de dag på en måte forplikter seg på papiret, skriver noe ned, så, jeg, så håper jeg at det langsomt gjernevasker dem til å nettopp gjøre det de da har forpliktet seg til. For nå står det på papiret, det er under andres øyne, og jeg har forpliktet mig i gruppen vi er et fellesskap, denne gruppe, på en måte effekten av det, samtidig som det å sette sig et mål, ha en retning i livet ditt, tror jeg er helt avgjørende for, for å skape, uh, skape forandring. Så det er bare å gå på jobb hver dag og drive med det samme, og ikke på en måte evaluere prosessen, da, og, 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 og si hvor skal vi igjen, hvor er vi igjen, funker det? Nei, det funker ikke igjen, da gir vi opp, da gidder vi ikke mer, da, da, nå har vi prøvd alt, det, det går ikke, da kan vi ikke bruke mer tid på det. Uh, eller skal vi prøve at, er det det og det og det, hva, hva er det som gjør at vi stagnerer? så det å så våge å se på de, de, de elementene hele tiden det, det tror jeg er kjempe, kjempeviktig jeg gjør det bare i gruppe, i stedet for på disse, disse skjemaene det jeg har skjemafobi, sannsynligvis skjemafobi så, så, så ha et mål, ha en retning, i stedet for bare trå i det samme og gjøre det samme hele tiden, og så på en eller annen måte evaluere disse målene jevnlig, det tror jeg er en vesentlig del, og jeg tror det er det som gjør at det, veldig mange mennesker kommer inn i psykisk helseværen og blir værende veldig lenge. Vi bare går og går og går og går, og så har vi ikke helt noe sånn, vi har problemstilling. Og for å definere en problemstilling, så, så, så må du på en måte bruke litt tid på det. Du må tenke litt kvadranter, og så er vi i psykisk helseverden eksperter på øverste venstre kvadranten. Vi har språk om hva som foregår på innsiden. Vi lager problemstillinger som handler om ditt psykiske operativsystem. Så når det kommer mennesker til, til meg, så fyller det ut en del skjemaer, det må de. Men de får også skriftlig tilbakemelding av mig. hvor jeg sier at det, generelt sett så tenker vi om det, om det du har svart der sånn. Det kan for eksempel være Jong og Kloskos negative leveregler, som på en måte er pedagogisk gode beskrivelser av menneskes operativsystem. Sånn du presenterer deg selv, så ser du ut som du har en tendens til å eh, alltid føle deg skuffet over andre mennesker. Det kan virke som om du har hatt mennesker som ikke har brytt seg noe særlig om deg, aldri egentlig tilfredsstilt dine, dine behov, og du har forventning om at folk alltid kommer til å svikte deg hele tiden, og du stiller veldig høye krav til folk, og, og, og blir hele tiden skuffet når de ikke tilstiller dine krav. Du må dempe kravene dine til andre mennesker og ta litt mer ansvar selv. Og så vi lager sånne kre, konkrete beskrivelser av at jeg er en person som alltid tenker at jeg er dårligere enn alle andre, derfor så stiller jeg meg alltid bak oss til køen, kommer alltid sist, og så blir jeg så småirritert på at jeg aldri får komme først til køen eller bli prioritert, men jeg sier det ikke til noen, og så går jeg rundt av sint inni meg og blir utenpå, og, så, og, og dette kulminerer da i passivitet og dyp depresjon så jeg er nødt til å begynne å hevde meg selv sette meg selv litt lenger foran i køen, mig meg litt selv litt mer eh, i stedet for hele tiden å la andre komme foran, for det blir sur innvendig, og jeg retter sinne hele tiden innover, og det er på en måte kimen til min depression, Den aggresjonen som er en slags livskraft, så jeg fortjener bedre, den har jeg på en måte eh, ja, den, jeg, er, jeg er mest aggressivt impotent, derfor så er jeg også deprimert, og så er jeg litt redd for meg selv, for har så mye aggresjon i mig så jeg er redd for at det skal komme ut på julebordet eh, og da kommer jeg bare sykmeld i januar og februar. Eh så jeg må jeg må tørre å sette mer ord på de kraftige følelsene mine. Har jeg gjort det i gruppa? Har jeg sagt fra at nå mener jeg dette her er irriterende, når jeg egentlig ikke tørte å si det? Har jeg våget meg ut i ut av komfortsonen min for å skape, skape forandring? Så var kreative lage målsettinger som både går på psykoterapiprosjektet. Det er det vi er kan, det er det vi er spesialister på. Men så lenge vi bare driver med det, så kommer vi ingen vei, da får vi aldri tur. Vi er nødt til også å se på fysk aktivitet, vi må på sosial kompetanse, vi må se på en til å meditere, vi må se på medisiner, noen må ha medisiner, vi må se på alle disse fasettene ved det å være menneske for å lage et fullverdig behandlingstilbud. Og når jeg sier dette innad i psykisk helseverden, så sier de du skulle jobbe i kommunen. Så, ja, jeg skulle kanske det. Men jeg er så glad i kontoret mitt Så jeg nekter å flytte Jeg har nemlig organisert kontoret mitt Sånn at jeg kan bo der Hvis det skulle gå skikkelig dårlig på hjembanen Så jeg er redd for å få et kontor Hvor jeg må dele det Eller at jeg ikke har plass til sofaen Og alle CD-platene mine Som også har på kontoret mitt for øvrig Så ja, vi har leder i psykologstilling
1: i... <trykken> ja. Vi skal nok
0: svare på et ordentlig kontor, og ja... Vi
1: får lov Ja.
0: Men da lurer på om vi tar en liten strekk, og så, eller... Bare sånn kort, eller? Ja, øh, korte, eller? ja ni minutter om og halv eller <trykket> Ni minutter over det Ja. ja. <trykket> Hvis du liker podkasten, håper jeg at du reiter den i iTunes. Det er blant annet tilbakemeldinger i iTunes som sørger for at sinnsyn blir sett og plukket opp av flere folk. Målet vårt er å spre kunnskap og interesse for menneskets indre liv i et filosofisk eller psykologisk perspektiv til så mange som mulig. Du kan hjelpe oss å anbefale podden til folk du kjenner, dele den i sosiale medier, eller gi den stjerner og kommentarer i iTunes. Alle måneder du har, og tusen hjertelig til alle dere som allerede har gjort dette.
1: Visit ImpressBeauty.com slash PressOn and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello fresh.